0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊，今天是给大家更新第四段书了啊，因为今天的时间呢，确实也比较充裕，而且呢地点也好啊，在演播室的导空间里，这样的话呢，就没有什么外部的杂音，而且呢，呃，现在的软件也好，这软件呢，如果有什么杂音，还可以去除一下。是一，第二呢，用的也比较熟了。之前呢，好多朋友提出的这个又有这个声音呐、啊，这个杂声这个杂声，包括这个手机信息的提醒声什么的啊，这之后呢，呃，尽量吧，应该是不会像以前那么频繁。所以说呢，这个在大家的耳音上呢，恐怕呢也会纯净一点，专心听故事啊。那、这个还是谢谢各位哈、啊，最近呢粉丝涨得很快。虽然还是那句话哈、啊，西奇不止着这个说书吃，不止着说书喝。到现在呢，都挣到了十块呃零七毛钱了哈！你想的这好一年的时间了哈，那真正指他吃指他喝，不得饿死？还是那句话，我喜欢说，您喜欢听，咱们多交流多互动，其实就是对我的这个支持，就是我的动力哈！您哪怕发个笑脸过来，我都得高兴半天，更不用提整天盯着我这个书的朋友，一更新呢，第一时间就跟我沟通交流。里面哪好哪不好，或者说些心得的，真是万分感谢。还是那句话，没别的，我只能多说一点了。虽然说有时候啊热呀，有时候这个这个嗓子难受啊，但是呢，有您的鼓励和支持啊，我还是要多说书啊。那么今天呢，我们接下来啊多更新这这一段书啊，呃，讲的是个现代故事，发生在什么时候呢？发生在呀、啊、这个呃抗战的年代。就是那个大日本，咱们抗战时期，咱们先说这个地点在东北。这个东北啊，这在满江的东南有一座叫乌金顶的山。咱说现在这乌金顶的山呢，哎呦，有一片茂密密的红松林。这一块地儿呢，在山上比较平坦，而且还有一眼泉水，无论冬夏都哗哗流着水啊。就冬天这个水啊。都不那个都不结冰啊，哗哗流着水。要说呃进林子里赶山的人啊，怎么叫赶山？就上山采蘑菇的人啊，上山采中药的人，就叫赶山。我们在海边大连人，海边叫赶海，那个叫赶山。累了乏了，都愿意上这歇歇。要说这个山泉水啊，哎呦，太甘甜了。要在这个地方再吃点煎饼啊，那想不到的美。可是这个地方叫什么呢？你想这么美、这么漂亮的地方，它还不得起一个仙儿一样的名字？可是怪就怪在这儿了，这个地方的名字叫二里半。那为什么叫二里半？这名字也太难听了！你往下听啊，这个名字可有个纪念意义。咱没说嘛。今天这故事发生在小鬼子占东北的时候，抗战时期。要说小鬼子占东北，占的时间可长啊。那个时候，小鬼子为了管理。实行什么呢？实行的是集家并屯，到处你多出来的房子，到处就把货给放。不听话的人，那还管不着，直接就给杀了。要说在这管辖范围之内呀、啊，也就是咱刚才说这二里半这个地方啊，有这么一户人家姓马、啊、孩子和老婆那被、啊、日本人连惊带下，当着面挑人呢，那谁能受得了？这吓得就得了个。怪病暴毙而亡，就病死了。家里就剩马大宝光棍一个人。要说能不难受？难受，哭吧。可是那个年月，好家伙啊，啊，日本人来了，就跟遭了大灾一样，这算天灾一样。那就这家里死人死多了，哭都哭不过来，眼睁睁看着自己身边的亲人呢，一个一个的没了。这马大宝啊，光棍一个人，想哭都哭不出来了。要说他还不错，他混了张良民证，哎，怎么办呢？也不想在家里待，心里受不了，偷偷的钻进林子里，哎，在这儿压了个地印。什么地印呢？就半拉地窖，得抠在地底下，上面的盖啊很很矮，就是这个进这个地窖得往下走。咱说就是地窖带个顶哎，这里面什么都有。他在这里就住下了，在这里怎么好呢？离村里远点，也不受那日本人管束，反正离着村呢，不算甚远吧，反正也能回去。偶尔呢，还回去办点事儿。要说这一天天刚擦黑，这地印在外面就飘了大雪了。这马大宝啊，在家里做了锅大饼子吃啊，做了大饼子，然后呢，这饼子刚要做好，来了一个人。开始马大宝吓一跳，后来看清楚了，他同乡陈老七儿、啊、这陈老七儿可不是一般人，他受不了小鬼子的气，一生气就跑到山里了，投了抗日联军。要说咱东北的抗日联军，那个个是爷们儿，那打日本啊，这毫不含糊，那也是给当时的这个日军呢以重创。他知道这事，这是抗联的人。这陈老七一进了屋、啊。身上的血啊，那老厚一层都没顾得扫，赶快就拉住马大宝的手，大宝啊大宝啊，快帮帮忙啊，快帮帮忙！啥事儿啊？我能帮你什么忙啊？这大宝知道啊，这这个老陈呢是抗联的，抗联是他自己的队伍，啊，平常日子也没少给抗联送东西，哎，所以说大宝很熟，知道自己啊，这次又有事儿。这陈老七啊，就跟这大宝说。这些日子可不好过呀，连着下大雪呀、啊，山上吃的很快就断了。我来的时候啊，都见底了。山上那么多人呢，要说这周围的屯子都看得太紧了啊，运不出来粮食，我们的人进不去啊，里面的人也出不来。哎，大宝啊，你能不能想想办？法？要说马大宝，东北汉子特别爽快，胆儿也大。一听啊，赶快点头，行，行，行，行，行，行，这事儿你包在我身上。这陈老七一听啊，感动的不知道说啥好。啊。兄弟呀、啊，兄弟，这真全靠你了。明天早上日头不出山的时候，你无论如何呀，要把这粮送去啊，要不大伙就得饿肚子。这天穿的不暖和，再吃的饱，队伍受不了，怎么跟小日本的打仗啊？这马大宝哥，你放心，你放心。我答应的事儿，我一定办到。要说陈老七也不敢在这多留啊，转身就走。本来这马大宝留他，这个这个，你在这吃点儿吧，我刚弄的饼子什么的。没有，来不及了，我在这儿惹是非，万一让别人发现了，对你不好。转身就，走。要说他一走，马大宝就开始忙活了。马大宝啊，把几个打野鸡的这个背筐背着，连夜就到了满江村。哎。要说这村口啊已经被封闭了，用大木头啊，哎夹出了一个不点的小门，那别的地方都全都给堵死了。这里面呢有当地的，咱说伪军吧，就自卫团在那儿站岗。一马大宝一看，说这人认识，姓朴，哎，自己的同乡，就把野鸡抓的野鸡从外边啪就扔进去了，这算递了个门包啊。然后呢，这门就打开了。这姓朴的问大宝啊，哎，天这么晚还回来干啥呀？别提了，断顿多日子了啊啊！熬山蘑菇吃，拉不出屎来呀、啊！这我家里还有点粮食，我去拿点粮食、啊。姓朴的一听，赶忙告诉我，心地还挺好。哎呦喂，哎，这这这回来取粮啊！上面说了，可不行多喽，一斗是满数啊，一斗是满数，不能取再多了。大宝连连点头，好好好好，这这这这这这这这这。这这这这这什么废话呢？还不赶快回去炖鸡去！这俩人啊，从小就认识啊，俩人呢、啊、还是笑。但是呢，马大宝就进了屯子了，挨家挨户把这抗联要断粮的事儿这一说，大伙儿都着急。要说那个年月，基本上都被日本鬼子夸掉的差不多了，家里还有多少东西啊？那耗子饿得精瘦啊！可是大伙儿从牙缝里往外挤，东挪西凑，你管他能吃的就行呗。什么小米儿啊，苞米粒子呀，反正能吃的这些东西，当然大米白面是没有啊，都是这些粗粮。就给大宝啊，这粮食袋子足足弄得有三大斗还强啊。弄到这个时候，半夜，大宝背着粮食就往回走。哎，这姓朴的还在那儿一看我，我的哥哥哎，这可不行啊，这可不行啊，这要让咱人家知道你背出这么多粮去啊！准有啊，通抗联的嫌疑呀、啊！啊，你这背的也太多了呀！这前几天这李万山当班儿、啊、放出屯子老许了啊，这才背了两斗多一丁点啊，啊、哎，不知道就咋走了风了。这老许跟李万山都吃了官司，老许被活活打死了那个惨哦！你不知道日本人多狠呐啊,啊！你又不是不知道啊、哦！你这你这这这这哪行啊？嗨。大宝强作镇定，哎哎哎，伙计伙计伙计伙计，别较真儿，怕啥呀？出事俺、啊、老马担着啊！说着就钻出去了。那面啊还,还憋着憋着，你这这不行啊！伙计，你替我想想啊啊！我这粮食在家里，要是被人偷了呢，怎么办呢？这是一，第二，我在这地印子里大雪封山，我回不来，就这么着了，就这么着了，就这么着了，得得得得,得,得,得,得,得咱说这姓朴的，一是拗不过啊，这大宝；第二，拿了人的鸡了。第三夜深人静，确实也没发现。你不说，我不说，谁能知道？抱着侥幸的心理，只好放着马大宝就出村不过话说回到底是自己村里的人，也是呢，被逼无奈，给鬼子卖命。反正阴一句阳一句，差不多就得了。还是向着自己的兄弟。要说这马大宝啊，回到了地印子里边，那背那么多东西，三大斗啊，啊，那多凉啊，累得通身是汗，这饼子早凉了。然后把两饼子吃了，生了点火，然后倒头就睡。那火生得很小，他心里啊有点不踏实的地方啊，也睡不也睡不真着啊。反正是一会儿梦一会儿醒，一会儿梦一会儿醒。哎，一睁眼，这怎么有点黑呀、啊？赶快呀、啊，刷锅烧火吧，自己做点饭，吃饱了好给抗联去送干粮去。哎，可是呢，上干的木头填满灶坑，松明的点着火，这屋里啊。这浓烟直冒，这烟往回走。这马大宝寻思：这怎么回事？啊？烟土给堵了，还是怎么着？哎，就想要开门啊，就把这烟土给捅开。可这门砸也推不开。这马大宝一使劲，门掉了，那么把这门插棍啊，还全给推掉了，门板掉了。这一倒才看见，好家伙，这,这什么时候？啊？这昨晚下了一场大雪，这雪也太大了啊！把整个的小地印子都给盖平了，那。整个人家还有啥烟囱啊,啊全都给盖平了。这下马大宝急了，我的天哪！这山上等着凉的又下了这么大雪呢，这凉怎么办呢？怎么送上去啊？送不上去，这些抗联的人，这这这这些兄弟们不都饿坏了吗？啊，冻死在雪地里怎么办呢？这时候也顾不上吃饭了，那烟囱啊都给盖死了，捅盖它、那个、捅多长时间呢？他、啊、着急呀、啊，喝了口凉水，这凉水都带着冰碴儿了。背起筐就走，肚子里没吃饭。要说这一天怎么这么冷？下完雪啊，那风刮的跟小刀子一样，啊，那树冻的咔吧咔吧直响。那位说树冻的响响，你冻的厉害，树在收缩，嘎吧嘎吧响、啊。这马大宝肚里没食啊啊，他在大雪地里背着粮食啊，那雪一人多高啊，拱着雪洞。这你拱，它一活动就出汗呢。这出汗，小棉袄就湿透了。咱说凉风一吹，好家伙，这衣服不软和冻得梆梆的。这不行，信念是我一定得送去。东北汉子说话得算话呀，送不上去那面的官兵怎么办呢？咬着牙呀，在雪里爬着走，拱着冻走啊，开着雪路走，就这么走。咱说呀，头天呢跟他联系那抗联战士，老战士陈老七本来要来迎马大宝，山顶上一站，我的天哪啊！来到这这山顶上，看这小地印子哪儿去了？这是这地印子没了呀！上哪儿找去了？这一溜平的全是大雪地，啥也闹不清了，没有东西南北了，哪是坑，哪是沟，都看不见了。这陈老七也难了，这怎么去找马大宝啊？啊，不管怎么样，顺着大约母的方向还可以顺着摸。走着走着，前面出现一条雪沟，啊、试着下脚，发现有没有东西。低头一看，不是旁人，正是马大宝。后背啊，还背着筐压在他那身上。这时候马大宝啊，早死多时，冻得嘣硬嘣硬的了。啊、就已已已经冻得笔挺了，早都没气儿。陈老七含着泪打量这马大宝身上背着粮食，在雪地里拱了多远？为了给他们送粮，在这漠人的大雪里一步一步的爬，整整爬了二里半地。二里半地远吗？不远。山上雪里冻饿之中。谁能爬得出来呀？要不是坚定的信念，谁能做得到？真是背着粮食冻饿而死的马大宝，拱出了二里半体的雪道。从那以后，为了纪念马大宝，人们就把马大宝小地印在这块地方，都叫做二里。